0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Herzensfeuer. Mein Name ist Ankur Unruh Rastlos treibt's mich um im engen Leben Und zu Boden drücken Raum und Zeit Freiheit heißt der Seele banges Streben Und im Busen tönt's Unendlichkeit Fesseln will man uns am eigenen Herde, Unsere Sehnsucht nennt man Wahn und Traum, Und das Herz, dies kleine Klümpchen Erde, Hat doch für die ganze Schöpfung Raum. Es ist eine junge Frau mit Anfang zwanzig, Die diese leidenschaftlichen Verse verfasst, und ihre thematische Spannung ist symptomatisch für die Verfasserin Annette von Droste-Hülzow. Freiheit heißt der Seele banges Streben. Unsere Sehnsucht nennt man Wahn und Traum. Dieser Widerspruch wird ihr ganzes Leben durchziehen. Einerseits setzt sie die Veröffentlichung ihrer Werke durch und verteidigt sie in der Familie gegen Spott und Angriff, Andererseits aber unterschreibt sie zeitlebens alle Briefe an die Mutter mit der Floskel »Deine gehorsame Tochter Nette«. Geboren ist sie am 12. Januar 1792 auf Schloss Hülshoff bei Münster und im Revolutionsjahr 1848 im Mai am Bodensee gestorben. Annette blieb unverheiratet und war auch deshalb zeitlebens im Schoße der Familie gebunden und der Auseinandersetzung mit den sich daraus ergebenden Pflichten und Gepflogenheiten auch als Adelsfräulein. Als der Vater starb, war sie knapp dreißig Jahre und die Mutter zog mit ihren Töchtern auf den familiären Witwensitz, das sogenannte Rüschhaus. Denn wie in diesen Familien üblich, geht die Verfügungsgewalt über Familiensitz und Vermögen auf den Stammhalter als Alleinerben über – Wer sich näher mit dem Leben der Droste beschäftigen möchte, findet im Netz eine Fülle von Beiträgen. Filmische Reportagen genauso wie Vorträge, Essays und so weiter. In den Shownotes verlinke ich Ihnen einige Vorschläge. Außerdem ist die Biografie von Barbara Beuys »Blamieren mag ich mich nicht« sehr zu empfehlen, also ich mochte sie gerne. Sie verknüpft Leben, zeitgeschichtliche Hintergründe und das dichterische Werk sehr erhellend und schön miteinander. Und Karin Duwe hat in ihrem gut recherchierten Roman »Fräulein nettes kurzer Sommer« die Intrige, die den Hintergrund für ihre Ehelosigkeit bildet, sehr unterhaltsam erzählt. Und wenn Sie in Westfalen ansässig sind oder einmal in der Nähe, dann sollten Sie unbedingt einmal sowohl die Burg Hülshoff als auch das Rüschhaus besuchen, weil das einfach noch mal einen anderen Eindruck gibt, wenn man die Räume sieht, in denen sie gelebt hat. Ich hatte auch die Gelegenheit, das Fürstenhäusel am Bodensee zu besuchen, das sie sich ja später selbst erwerben konnte, aus selbstverdientem Geld, mit ihrem Schreiben. Und was das Besondere an all diesen Orten ist, also zumindest für mich, dass sie alle viel kleiner sind, als ich sie mir vorgestellt habe. Die Kammer, die sie im Rüschhaus bewohnt hat, die war unglaublich klein und bescheiden, jetzt war sie ja auch selber keine Riesin, gerade mal 1,50 Meter groß, und auch das schon erwähnte Fürstenhäusel war ein kleines Anwesen. Es zeigt aber eben auch ihre Fähigkeit, sich aus dem kleinen, engen Raum in die Weite imaginieren zu können und dass das nicht nur Papier ist, wenn sie sagt, und das Herz, dies kleine Klümpchen Erde, hat doch für die ganze Schöpfung Raum. Ich möchte Ihnen jetzt eins meiner Lieblingsgedichte vorlesen, am Turme, entstanden in der Zeit 1841-42, während eines längeren Aufenthalts in Meersburg am Bodensee, bei ihrer Schwester und deren Mann, und das war eine sehr produktive Zeit, sie gilt als die Zeit ihres lyrischen Durchbruchs. Und in diesen Monaten sind 56 Gedichte entstanden. Am Turme. Ich stehe auf hohem Balkone am Turm, umstrichen vom schreienden Stare, und lass gleich einer Mennade den Sturm mir wühlen im flatternden Haare. O wilder Geselle, o toller Pfand, Ich möchte dich kräftig umschlingen Und Sehne an Sehne, Zwei Schritte vom Rand, Auf Tod und Leben dann ringen. Und drunten seh ich am Strand So frisch wie spielende Doggen Die Wellen sich tummeln rings Mit Geklaff und Gezisch Und glänzende Flocken schnellen. O springen möcht ich hinein Alsbald recht in die tobende Meute, und jagen durch den korallenen Wald, das Walross, die lustige Beute. Und drüben seh ich ein Wimpel wehen, so keck wie eine Standarte, sie auf und nieder den Kiel sich drehen von meiner luftigen Warte. O oh, sitzen möcht ich im kämpfenden Schiff das Steuerruder ergreifen und zischend über das brandende Riff wie eine Seemöwe streifen. Wär ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wär ich ein Mann doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten. Nun muss ich sitzen, so fein und klar, gleich einem artigen Kinde, und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde. Eine Menade, eine ekstatisch Entfesselte möchte sie sein. Sie war verliebt in dieser Zeit, und auch das eine unmögliche Liebe. Ein jüngerer Mann ihr Patensohn gar. Sie träumt sich das Haar wild und frei, erlöst aus der strengen Biedermeier-Frisur, die den Frauen die Haare in Schnecken an den Kopf geklebt hat. Und der Wunsch, ein Soldat zu sein, ist meines Erachtens kein Kriegsgeschrei, keine Kriegsverherrlichung, Dahinter steht der Wunsch, körperlich genügend Kräfte zu haben, um die eigenen Wege zu gehen. Eine Frau, die immer mit ihrer schwachen Konstitution ringt, lebt, wie es in der ersten Strophe heißt, immer Sehne an Sehne, zwei Schritte vom Rand, auf Tod und Leben. Und weil sie diese Kräfte nicht hat, endet die leidenschaftliche Turnbegehung so. Nun muss ich sitzen, so fein und klar, gleich einem artigen Kinde, und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es Flattern im Winde. Aber immerhin, sie hat es geschafft, sie ist verlegt worden zu Lebzeiten, sie konnte sich ein eigenes Anwesen kaufen von ihrem verdienten Geld, Sie hat nicht klein beigegeben, sie hat alle ihre biografischen Katastrophen durch- und überlebt. Auch die große Schmach, die in der Literatur die Jugendkatastrophe genannt wird. Das hat sie alles weggesteckt, nicht mal ebenso, aber sie ist ihrer dichterischen Berufung treu geblieben. Und ich denke, ihre umfassende Bildung, ihre Fähigkeit, Texte zu lesen, ihre Liebe zur Natur, ihr musikalisches Können, über das ich noch gar nicht gesprochen habe – ihre dichterische Kraft, das alles waren wirkliche Verbindungen zum Geistigen, Ankerpunkte in ihrem Leben, aus denen sie schöpfen konnte und die sie getröstet und bereichert haben. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, möchte ich Ihnen noch die letzten drei Strophen aus dem Gedicht »Lebt wohl« vorlesen, weil ich finde, dass diese drei Strophen eine Seite an ihr, von der ich eben sprach, noch mal besonders unterstreichen denn selbst wenn es ihr nicht gelungen ist, sich alle Freiheiten zu nehmen, die sie begehrt oder sich gewünscht hat, und ich meine, wem gelingt es schon und die Frage ist, ist das auch wirklich erstrebenswert? Also selbst wenn sich das nicht erfüllt hat, zeigen mir diese Verse ähm, die immense innere Arbeit, die sie geleistet hat, dass sie ein großes Maß innerer Souveränität und Freiheit errungen hat und dass sie, trotz aller Widersprüche, beileibe keine Sklavenseele war. Lebt wohl, verlassen, aber einsam nicht, erschüttert, aber nicht zerdrückt, solange noch das heilige Licht auf mich mit Liebesaugen blickt, solange mir der frische Wald aus jedem Blatt Gesänge rauscht, aus jeder Klippe, jedem Spalt, Befreundet mir der Elfe lauscht. Solange noch der Arm sich frei und waltend Mir zum Äther streckt Und jedes wilden Geiers Schrei In mir die wilde Muse weckt. Ich wünsche Ihnen, wie immer, Ein warmes und starkes Herzensfeuer Und erlauben Sie mir den Wunsch, Geben Sie Acht auf das Klümpchen Erde in der Brust. Ihre Ankorn.